0: El siguiente es un sermón de Shore Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg Algunos de ustedes probablemente escucharon que hace algunas semanas, durante el servicio de inglés, dos hombres entraron al servicio. Y después se fue, pero antes de salir, le robó uno de nuestros miembros un celular. Y si están escuchando esto por la primera vez, probablemente sientes esta sensación en tu estómago mal. ¿Cómo, cómo puede hacer esta cosa? Pero quiero decirles que el miércoles... Después de este domingo, estaba manejando, buscando estacionamiento. Entonces, estaba en mi carro por mucho tiempo. y ¿Saben quién cruzaron enfrente de mi coche? Los dos ladrones. Sí. Y <ríe> inmediatamente llamé a pastor y, y salí, de, salí de mi coche y perseguimos a ellos hasta las 7, al uh, tren, estación 61, y estábamos en la plataforma juntos con ellos y el pastor les preguntaron, ustedes estaban en, en nuestra iglesia el domingo, sí, y ellos lo negaron y, y mintieron y yo estaba 90% seguro que estaban ellos, pastor menos seguro y el tren vino y ellos se fue y nosotros nos quedamos en la estación En realmente me sentí como un fracaso realmente y no solo que no recuperé el celular pero también que me congelé no hice nada en este momento. Entonces, en, en la ruta a la iglesia después estaba pensando y dicen que la retrospectiva es 2020, pero todavía no podía imaginar qué hubiera debido hacer en este momento. Y estaba pensando en este por el resto del día y hasta la ma mañana siguiente cuando empecé mi estudio de texto por ese sermón. Y abrí la Biblia y allá estaba la respuesta. Exactamente. ¡Oh, qué idiota! Esto, esto. Y entonces... Tuve que compartir esta historia con ustedes y decir uh, qué deben hacer en una situación similar. Entonces le presenté a pastor y él no me permitió predicar ese sermón. <risa> y, pero realmente me alegra que no me permitió. Porque hubiera perdido este texto. Y, y hay cuatro, cuatro cosas que quiero compartir con ustedes. Que, que no hubiera tenido la chance de, de, de hablar sobre estas cosas si hubiera predicado este primer sermón. Entonces voy a leer de Romanos 12. Si están en Zoom. Romanos 12 empezando con versículo 14, estamos en página 9, en sus boletines. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivían en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto depende de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Esta es la palabra de Dios. Lo primero que hubiera perdido en este texto es la profundidad. De este texto. Mira en versículo 14. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Pablo conocía. Qué es ser perseguido. Ellos lanzaron piedras a él. Hasta que ellos pensaron que él estaba muerto. Y eso es el, el nivel de persecución de que estamos hablando y lo mismo con los romanos persecución grave y no quiero decir que que no es malo que le robaron un celular de nuestro miembro no es si sí, duele pero no es profundo así entonces me alegro que tenemos la oportunidad de hablar así. Y también ustedes han sido heridos profundamente más que un celular. Piensen en esto. Piensen en la persona, en realmente quien, quien quiere venganza. Y probablemente no le robaron un celular. Probablemente hicieron algo que no quiero des, discutir de este púlpito. Hay cosas malas que pasan en este mundo. Entonces, estoy feliz que tenemos esa oportunidad de hablar sobre estas cosas también. Esa es la primera cosa, la profundidad. La segunda razón por qué me alegra que tenemos la oportunidad de, de no predicar el primer sermón, es que tengo la oportunidad de mostrarles que hay justicia. Que hay justicia con nuestro Dios. En esta otra cuenta, los dos van al horizonte metafórica de, y no reciben justicia. Pero con Dios no es así. Mira en versículo 19. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, la primera cosa si queremos justicia es que necesitamos uh, hacernos a un lado, necesitamos hacernos a un lado para permitir que venga Dios a juzgar. Y si tomamos venganza, no estamos dando justicia. Realmente no, solamente estamos trayendo más maldad al mundo. ¿Ustedes saben lo que es un un, un cuna de Newton? Es, es algo que hay, hay seis bolas de metal y están conectados con cuerdas y, y tomas una de esas bolas y, y las sueltas, y cae, y choca, y la energía se transmite, y la última bola, así, y continúa para siempre, si no fue por la fricción. Y, y quiero decir que así es la venganza humana. Si hacemos algo, ellos van a hacer algo. Y va a continuar para siempre. Y si no hacen algo, va a venir como la culpa. y una sensación mal. No es justicia la venganza humana. Pero sí, hay justicia con Dios. Él sabe exactamente cómo juzgar y qué merece. Y Él puede juzgar. Entonces necesitamos hacernos a un lado para permitir que entre Dios. ¿Pero qué debemos hacer cuando estamos a un lado? Cuando estamos esperando la justicia de Dios. Pues Dios nos da un, una respuesta. Y está en, en versículo 20. Antes bien. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Eso es una traducción dinámica. Quiero leer de, de lo, la reina Valera actualizada, que tiene más literal esta frase final. Pues haciendo esto, arbones a Montaraz sobre su cabeza. Esta es lo que debemos hacer. Entonces, está, debemos hacer buenas cosas para montar a carbones encendidos. Finalmente, ustedes quieren saber lo que quiero que hubiera hecho en ese momento. Quiero que hubiera dado 20 dólares a ellos. Y dijo, nuestro Dios es un Dios de perdón. Y pienso que esto es lo que está diciendo Pablo. Para hacer buenas cosas en lugar de, de las malas cosas, y pueden imaginar qué hubiera pasado si hubiera dado 20 dólares. Quizás ellos podrí, hubieran podido reírse y dicen: ¿Qué idiota es esto? Pero, pero pienso que lo molestaría, hubieran molestado y no podrían, pudieran pensado en, en por qué hizo esto. Y, y la meta es que al final se arrepienten. Y no solo para darle el teléfono, teléfono, pero que, que vengan a Dios para arrepentir, para que sea salvo su alma. Esta es la razón por qué hacemos. Algo así. Finalmente, es, me alegra que tenemos esta, esta oportunidad de hablar de ese sermón en lugar de mi primer. Porque tengo la oportunidad de hablar sobre el elefante en el salón. Que ustedes no piensen que esta funciona. <laughs> Que no piensen que realmente si, si doy 20 dólares va a cambiar algo. O saben que si hagan buenas cosas a una persona malvada, van a continuar haciendo las mismas cosas. Necesitas luchar para que pa, uh, paren. Pero quiero decirles que sí, puede funcionar esto. ¿Y saben por qué? Yo sé que puede funcionar. Pienso que ustedes saben. Porque ya ha funcionado. Y ha funcionado en nosotros. A través de Cristo. En Romanos 12 estamos. Pero la base de Romanos 12 es Romanos 5. Y Pablo dice esto. Porque cuando éramos enemigos. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Piensen en todas las cosas malas que hemos hecho contra nuestro Dios. Y todavía, cuando fuéramos los enemigos de Dios, nos amó. ¿Y ahora qué somos? Familia. Cristo puede hacer los, los peores enemigos del mundo en la familia en Cristo. Puede ser. Esa es la primera razón. La segunda razón que yo, porque yo sé que puede funcionar esto es porque funciona el Espíritu Santo. Primero funciona en nuestros corazones para permitir que, que, este, que da, demos este amor en lugar de la venganza, pero segundo, funciona a través de nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros testigos de, de nuestra fe. Él trabaja a través de estas cosas para ser enemigos, familia en Cristo. Y el Espíritu Santo nos da una satisfacción muchísimo mejor que la satisfacción de la justicia humana. Nos da la satisfacción de salvar un alma. ¡Qué gran satisfacción es esto! Me alegra que que tuvimos la oportunidad de hablar sobre ese texto de esa manera. Primero para hablar sobre la profundidad y, y que hay justicia, pero que no, no queremos ese tipo de justicia por nuestros enemigos y que finalmente puede funcionar porque ha funcionado en Cristo. Espero que ustedes sepan lo que deben hacer en esta plataforma metafórica. Cuando estén con tus enemigos, amen, hagan buenas cosas, vence el mal con el bien, porque Cristo venció el mal con el bien.